0: Państwo, cicho! Z nami zostaje sprawy spoważna. Wy nie wiecie, co się tutaj planuje, dlaczego tutaj przez Wami cię występuje Inko Guto w przebraniu za czymnymi okurerami, żeby mnie nie poznał. Wy nie wiecie, co on planuje w ramach tej serii nowej Polimate 2, żeby mnie zaczynego swojego wujka wywalić. Wy mu w komentarzach napiszcie z własnej woli, z własnego polskiego serca, że to jest błąd. Chcemy takie, które on się w ogóle urodził. Moi drodzy, przed wami odcinek specjalny. Jest on też zapowiedzią nowej serii Polimatów 2, która zbliża się wielkimi krokami. Już je nawet słyszę. Studio prawie gotowe i pomyślałem, że przetestujemy je na jakimś naprawdę ciekawym temacie. I początkowo myślałem, aby przez godzinę opowiadać o rodzajach wysypek alergicznych. Chociaż godzinę to mogłoby być trochę za krótko, ale na pewno byłby to hitowy odcinek. Nie mam co do tego wątpliwości. Ale właśnie wtedy wpadło mi w ręce coś innego. Cóż takiego? Aby to wyjaśnić, użyję głosu najbardziej pasującego do tej chwili. Uwaga, Pani Krystyno, przybywaj. Ziemia ma siedem niezwykłych kontynentów. Każdy jest unikalny. Siedem kontynentów. Niby oczywiste. Chociaż geologicznie raczej mamy ich sześć, bo Europa i Azja to jeden kontynent o jakże oryginalnej nazwie Eurazja. Siedem wyróżniamy obecnie ze względu na różną historię czy też kulturę Europy i Azji. Gdybyśmy jednak z panią Krystyną żyli, nie wiem, 200 milionów lat temu, co nie trudno sobie wyobrazić, to zdanie, które padło chwilę temu o sześciu czy siedmiu kontynentach byłoby wierutnym kłamstwem. Dlaczego czas na krótką podróż w czasie i przestrzeni? Ludzie, którzy słyszą informację, że zanim powstało siedem kontynentów, istniał tylko jeden, reagują na to w sumie na dwa sposoby. Ci pierwsi mówią, wow, niezłe, ciekawe. Natomiast ci drudzy są podobnie zainteresowani jak wtedy, gdy usłyszeli, że Chile to szósty na świecie największy eksporter potasu. Fascynujące i bardzo ważne dla mojego życia. Ale mylę państwo, fakt, że Ziemia kiedyś była podzielona inaczej niż teraz, jest ważniejsze niż może się wydawać. Rodzi się tutaj przy okazji jedno ciekawe pytanie. Gdzie wtedy leżały tereny, które dzisiaj nazywamy Polską? Jakie zwierzęta po nich biegały? Jaka panowała wtedy u nas pogoda? I w końcu jaki wpływ miało rozdzielenie się kontynentów na nasze dzisiejsze życie? W sumie to były cztery pytania, ale wszystkie dobre. Do zabrania się za ten temat zainspirowała mnie nowa seria produkcji BBC pod tytułem Siedem światów, jedna planeta, która rzuciła zupełnie inne światło na kontynenty, które wydawało mi się, że znam całkiem nieźle. Okazało się, że tylko mi się tak wydawało. Każdy odcinek tej serii pokazuje inny kontynent, który powstał tylko dlatego, że Ziemia podjęła kiedyś decyzję, aby się rozpaść i raz na zawsze zmienić świat. Dobrze, a więc siedem światów, a gdzieś między nimi malutki skrawek Ziemi, który biorąc pod uwagę wiek naszej planety, przed chwilą dosłownie został nazwany Polską. Gdzie byliśmy kilkaset milionów lat temu. Pora na gwóźdź programu. Ziemia, po której stąpamy na co dzień, jest trochę jak Krzysztof Ibisz. Towarzyszy nam od zawsze, wszyscy jesteśmy do niej przyzwyczajeni i za bardzo się nie starzeje. Ufamy Ziemi tak bardzo, że stawiamy na niej domy, wysokie wieżowce i drążymy w niej tunele. Jak niby coś tak trwałego mogłoby się ruszać, a jednak... Grunt pod naszymi nogami jest w ciągłym, niedostrzegalnym ruchu. To taka niespotykanych rozmiarów bieżnia tylko, że zamiast kroków stawiamy na niej miasta. O jak dużych ruchach kontynentów mówimy? Nie małych. Gdy weźmiecie tylko na przykład Amerykę Północną i Eurazję to te dwa wielkie kontynenty oddalają się od siebie o około 2,5 cm rocznie. Dzieje się to niezależnie od tego, czy Stany Zjednoczone i Rosja aktualnie się lubią, czy też nie, bo Kontynenty od siebie uciekają i nic ich nie zatrzyma. Chociaż zawsze tak było, to nie zawsze o tym wiedzieliśmy. Wszystko zaczęło się mniej więcej 100 lat temu. Wtedy niemiecki geofizyk Alfred Wegener opublikował książkę o tytule może nie bardzo pasjonującym, ale mówiącym wiele. O pochodzeniu kontynentów i oceanów a w niej opisał coś takiego jak teoria dryfu kontynentów. Stwierdził, że ogromne lądy poruszają się, a w przeszłości były jednym kontynentem, a raczej superkontynentem, Wegener nazwał go Pangeum. Brzmi w sumie trochę jak model Opla, ale po grecku oznacza cała Ziemia. Dla Wegenera kontynenty były trochę jak ogromne rozrzucone puzle. czy Pucle, jak mawiają ludzie, którzy gryzą od razu całe delicje. Rzeczywiście nieźle do siebie pasują i wyglądają jakby były kiedyś ułożone w całość, czyli wspomnianą pangeę. Wyobrażam sobie to tak, że przed Atlasem powiedział przypadek, nie sądzę. Na przykład zachodni brzeg Afryki całkiem nieźle pasuje do wschodniego brzegu Ameryki Południowej, przypadek po raz drugi nie sądzę. Te kontynenty wyglądają trochę jak rozdzielone rodzeństwo bliźniacze, które po latach odkryło, że wzajemnie istnieje. Czy po tak ważnym odkryciu naukowy świat dosłownie rzucił się do stóp dzielnego Alfreda, aby mu podziękować? Nic bardziej mylnego. Zamiast tego kazał Wegenerowi wziąć o palec ten oto i popukać się tutaj, bo kto słyszał o tym, żeby kontynenty się ruszały? Panie Niemiec, myśl szanujmy. Panie, to jest za ciężkie, to jest za wiergie, żeby się ruszać mogło. Pan jeszcze zaraz powie, że się cała planeta Naukowcy zażądali od Wegener'a wyjaśnień, a ten powiedział, proszę bardzo myl państwo, czy jesteście zaznajomieni z takim starożytnym potworem jak mezozaur? Nie, nie szkodzi. Mezozaur 300 lat temu biegał sobie radośnie po świecie, czasami się popluskał w wodzie i niczym prawdziwy rosyjski oligarcha żywił się kawiorem. Niby zwierzę jak każde inne, gdyby nie jeden mały szczegół. Szczątki mezozaura zostały znalezione zarówno w południowo-zachodniej Afryce, jak i na wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Hmm. To rodzi parę pytań, właściwie jedno, konkretnej będziemy trzymali się jednego. Czy to oznacza, że mezozaur żył sobie po jednej stronie oceanu i postanowił przepłynąć na drugą, aby, nie wiem, obowiązkowo odwiedzić rodzinę raz do roku? Jakoś się tak nieszczęśliwie zdarzyło, że na tym drugim kontynencie umarł, na przykład z nudów, podczas dyskusji o tym, jakiego bratanek radzi sobie w szkole. To całkiem prawdopodobny scenariusz, ale... Niemożliwy. Mezozaur nie potrafił pływać na długie dystanse. Raczej był jak przeciętny turysta nad Bałtykiem. Trochę się popluskał, gdzieś tam trochę blisko brzegu, ale żeby dalej, to nie za bardzo. To oznaczało, że po tym, gdy wyginął, kontynenty wybrały się na wędrówkę i zabrały ze sobą szczątki mezozaurów. Sensowne. Ale Wegener nadal nie potrafił odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. Jak to jest w ogóle możliwe, że kontynenty się ruszają? Dopiero prawie pół wieku później naukowcy zrozumieli, że Wegener miał rację i dryf kontynentu wywołany jest przez ruchy skorupy ziemskiej. Było już niestety za późno, aby przeprosić zasłużonego Alfreda za to, że w niego zwątpiliśmy, bo ten zginął w latach 30 XX wieku na Grenlandii, gdzie wymyślał nieznane wcześniej sposoby przewidywania pogody. Tak trzeba żyć jak Alfred. Potwierdzenie jego teorii pozwoliło zrozumieć naukowcom jeszcze jedną ważną rzecz. Mapy nie są wieczne i za kilkaset milionów lat świat będzie wyglądać kompletnie inaczej. Radom może leżeć na obrzeżach Sosnowca albo razem te dwa miasta w końcu po tylu latach mogą być jedną wielką metropolią, której w końcu mogłoby się nawet przydać lotnisko. Nie wiemy tego. Możemy natomiast próbować zgadywać jak kiedyś wyglądała mapa świata około, nie wiem, 200, 300 milionów lat temu, że tak pozwolę sobie ostro zawęzić okres, który nas interesuje. Wtedy właśnie sprawa przedstawiała się mniej więcej tak. To, co obecnie jest Europą, częściowo znajdowało się na półkuli południowej tuż pod równikiem. Wniosek było u nas dużo cieplej, więc na przykład Władysławowo mogłoby mieć pogody jak Miami czy Saint-Tropez, a do tego lepsze zapiekanki. We wschodniej części Europy mieliśmy wtedy całkiem płytkie i ciepłe morze pełne koralowców i gąbek. Tworzyły one coś na kształt dzisiejszych raf koralowych, czyli było tutaj naprawdę pięknie. Niemal wszędzie między lądem znaleźlibyście potężne jeziora o wielkości co najmniej Morza Bałtyckiego. Polska zapewne więc już wtedy była potęgą i sięgała od morza do morza. W międzyczasie nasze obecne ziemie były częścią połączonej Ameryki Północnej i Eurazji, czegoś co nazywano Euroameryką albo Laurosją. To znaczy Dzisiaj tak to nazywamy, wtedy raczej nikt tak o tym nie mówił. Z wyjątkiem reptilian. Niestety bardzo możliwe, że ta barwna kraina, którą dzisiaj nazywamy Polską, w tamtym czasie, 200-300 milionów lat temu, przez długi czas znajdowała się pod wodą. Znajdźmy plusy tej sytuacji. Byliśmy więc w całości albo w części jak magiczna Atlantyda, która dopiero z czasem postanowiła ukazać się Ziemi tej ziemi. Gdybyśmy niedługo po tym chcieli zrobić sobie mały spacer po Polsce, to naszym oczom ukazałby się dość monotonny krajobraz. Lasy, panie, wszędzie lasy. Lasów tak dużo, że sobie wyobrażesz taki wielki, wielki las. I jeszcze takich lasów wielkich sobie wyobrażę za tysiąc. Lasy nie trwały jednak wiecznie, bo wiele przeróżnych roślin zostało powalonych na ziemię. I drzewa powalone, panie, wszędzie drzewa. W ciągu milionów kolejnych lat te szczątki drzew, roślin zamienią się w węgiel, na którym Polska stoi i którym Polska stoi. Krajobraz zmieniał się dalej, bo tereny dzisiejszej Polski były swojego czasu też pustynią usianą aktywnymi wulkanami. Nic przyjemnego, mimo że nadal ciepło i sucho. Tam gdzie ruszała się ziemia i piętrzyły się góry, tam pojawiały się miejsca na nowe zbiorniki wodne spore zbiorniki wodne. Niemal cała dzisiejsza północna Polska była wielkim, słonym morzem, które graniczyło z pustyniami. Z czasem musieliśmy się z takimi morzami pożegnać, a ich miejsce zajmowały złoża soli, dzięki którym dzisiaj możesz posolić zupę. Mniej więcej 200 milionów lat temu ziemie, które staną się Polską wraz z resztą Europy podjęły fatalną decyzję, zaczęły wędrować na północ, w kierunku znacznie zimniejszym. Nie wiem jak wy, ale ja bym się nie obraził, gdybyśmy się zatrzymali gdzieś po drodze i mielibyśmy na przykład klimat podobny do śródziemnomorskiego. Mówilibyśmy z dziwnym włoskim akcentem, ale przynajmniej byłoby ciepło. Pangea mniej więcej 180 lat temu, całkiem niedawno, była już tylko wspomnieniem. Ogromny ląd rozpadł się na kawałki, na kilka puzli, które udało się złożyć pewnemu niemieckiemu geofizykowi. Niby Niemiec no nie, a, a dobry Niemiec. Przez parę ostatnich minut streściłem to co działo się u nas na przestrzeni około 200-300 milionów lat, ale wierzcie mi, to nadal tylko skrawek opowieści. W przeszłości istniały także inne superkontynenty, które nieustannie się zderzały, zmieniały i poruszały. Spacery kontynentów miały ogromny wpływ na dzieje świata. Gdyby nie one, to na przykład po Himalajach nie biegałyby dzisiaj wesoło kozice górskie, bo nie miałyby po czym biegać. Za projektem Himalaje nie stoi aspirujący architekt w okularach z grubymi oprawkami, a Indie. Tak. Indie były kiedyś samodzielnym kontynentem, dryfującym bez przeszkód do momentu, kiedy miliony lat temu dołączyły do Azji. Dołączyły to łagodnie powiedziane, bo w rzeczywistości było to przepotężne uderzenie. Ze szkoły dobrze wiemy, że jak dochodzi gdzieś do bitki, to pojawiają się guzy, w tym przypadku spore guzy, góry, które dzisiaj nazywamy Himalajami. Jednak ktoś, kto nas i naszej miłości do kus nigdy nie zrozumie mógłby powiedzieć tak, okej, okay, ale gdyby to nie nastąpiło, to po prostu nie mielibyśmy kustam, tam, to da się przeżyć. Nie jest to takie proste, ale w rzeczywistości bardziej skomplikowane, bo Himalaje w sporym stopniu definiują cały kontynent. Na północ od nich jest sucho i zimno, a na południe ciepło i wilgotnie. Podobne przypadki mieliśmy w zasadzie w wielu różnych miejscach i dzięki nim mamy dzisiaj Przeróżne gatunki zwierząt i roślin, po prostu bez wędrówek kontynentów nie byłoby całego tego różnorodnego świata. Możliwe, że bez nich nie pojawilibyśmy się my sami, albo wyglądalibyśmy kompletnie inaczej, na przykład mielibyśmy monstrualnie wielkie dłonie, bo tego wymagałoby od nas środowisko, w którym rosłyby gigantyczne jabłka wielkości ego Lorda Cruisville'a. Ale coś mądrego powiedział. Dzisiaj znajdujemy się w jednym z najtrudniejszych momentów istnienia życia na naszej planecie. Różnorodność jest najbardziej zagrożona w historii. Tylko za naszej obecności, na tym łespadole ludzkość wymiotła z powierzchni Ziemi dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy gatunków, roślin i zwierząt. Dlaczego ten odcinek jest specjalny? Nie tylko dlatego, że nagrywam go w czymś, co za chwilę będzie nowym studiem. Nie tylko dlatego, że to zapowiedź nowej serii. Ten odcinek jest apelem który kieruje do Was razem z ekipą 1500 osób z BBC, która przez setki dni dokumentowała różnorodność życia na Ziemi. Także od naszych codziennych decyzji zależy to, co stanie się ze zwierzętami i roślinami. Warto na własną rękę zdobyć wiedzę na temat tego, jak można pomóc, a przynajmniej jak można żyć w taki sposób, żeby umożliwić życie innym. Do tego wszystkiego polecam Wam obejrzenie serii 7 światów, jedna planeta, bo przynajmniej mnie nic bardziej nie motywuje do dbania o otaczający nas świat niż przekonanie się o tym, jaki jest piękny i różnorodny. Mam nadzieję, że taki pozostanie. A wy?